0: 大家好，我们继续上课哈。现在又不是在家里，在外面，没关系，环境乱一点没关系哈。我们还是来专心的，就是其实我也只是简单的介绍一下，因为经济这个领域我不是非常的熟悉，所以我只能说，就是九十年代以后的经济发展，当然是对中国影响最大的一件事情。我只能给一个给大家一个概况，就是大概走过了一个什么样的路程。啊，话说到一九八九年六四镇压以后呢，整、这个局势是大乱的。那么89年这件事呢，对邓小平的权威，我认为也造成了相当大程度的伤害啊！大家知道，邓小平在党内也是有对手的，比如说像陈云啊这些人。而且邓小平主张开放，那么李鹏这些保守派主张不开放，所以因为有六四这件事，其实邓小平还受到了一定程度的打击。所以大概从1989年到91年，江泽民执政的时候，主导整个中国政治经济发展方向的。应该是李鹏，以及李鹏背后的所谓的八老以陈云为首的保守集团。那么这些人的基本的做法啊，那么指挥江泽民做的事情就是经济上大幅度的向这个国有化倒退，比如说那时候讲要让个体户倾家荡产啊等等，再加上国际社会的制裁啊，那么整个中国的经济就是 GDP 好像已经到了负增长。那么这个情况下，邓小平实在是看不下去了。当然情况。也在慢慢发生变化，到了大概1991年左右开始，有一个很重要的事情，就是陈云因为年迈患了重病，已经无法继续强有力的制衡邓小平了。那么在失去陈云的支持以后啊，以李鹏为首的这些保守派，当然他们的政治实力就明显下降，所以在这种情况下，邓小平终于得到了机会啊，要重新发挥他的政治影响力，而这一次他希望达成的目标。就是要保护和延续他引以为傲的政绩啊！每个人都要留自己的历史定位嘛，就奠定他的历史地位。这个政绩是什么呢？就是所谓的改革开放啊！我一再强调，这个改革开放我们必须打一个引号。现在是40年左右啊，到底是个什么东西？是不是就是改真正的改革、真正的开放？我们真的是这个以后，我们可能在总结的课程中要去讨论啊，就是为什么要打引号？那么回过来讲，从1991年开始，其实邓小平就已经蠢蠢欲动了，就开始南巡了，已经是去了上海讲了话等等。那当然最有影响力的一次南巡，就是1992年1到2月的时候啊，邓小平展开南巡。当然北京也挺冷的，南方也挺暖和哈。但是邓小平的政治动机是非常非常明确的，在他整个南巡的过程中，去跟学毛泽东当初发动文革的那套做法，接见各个地方。省委的负责人不断的向他们提出来要什么解放思想啊，大力推进改革啊，其实就是释放要调整前两年的保守政策这样一个政治信号。那么邓小平这样的做法，必须得说，他不仅是在推动各地啊要去重新推动经济的加速发展，其实也是通过这样的政治动作，告诉北京的李鹏、江泽民这批人，告诉一些。大佬那些保守派，就是我邓小平的政治实力依然在。这个时候，邓小平已经什么都不是了，他就是个普通的共产党员，他所有的官职都已经辞去了，仅为主席啊。所以我常常讲，习近平的叫什么大权在握？真正大权在握是邓小平，他就是一个他自己话讲说，我就是个东方的老头啊，就我一这一东方老头这一个普通的所谓普通的中国人，可以改变整个中国的命运，那才叫真正政治实力呢。这个南巡的高潮，就是邓来到了中国八十年代初改革开放的前沿阵地，那么就是深圳、珠海等地。到了深圳和珠海，邓小平跟回了家一样哈，跟当地的领导人的谈话中就提出了在当时非常惊人的这个口号，叫做“谁不改革谁下台”。你想这个话提出来，话说的是非常重的，都提到下台的问题，谁下台啊？谁在台上，谁才可能下台的？你说王丹下台，这胡扯、呃，根本我我没下台的问题，我不在台上。谁在台上？江泽民在台上，所以这话就是没点名，但是去是个人都知道啊。邓小平朝江泽民放话了：“你再不改革，你就给我下来。”那么当然也包括李鹏。这个党内的斗争已经可以说是非常的明显了。面对这样的政治压力，那么邓当然在当时还是。啊，具有应该说是最大的这个政治实力的，所以江泽民在整个的中南海的这个领导层，那个时候九一年的江泽民还不像后来哈，当年的江泽民还是个新手，看到邓小平这样的动作吓毛了都啊，惊慌失措，感到压力非常非常的大，所以邓小江泽民这个少海念哈，这个真的是非常非常的聪明，他立刻在政治上做了一个180度的。华丽的滴溜溜的大转身，马上从一个保守派突然变成一个市场经济改革的拥护者，一个改革派了。啊，你也知道，这么样的转身说明，不管是保守还是改革都不是他的本意，他就是个机会主义者。那么腰身一变呢，成了市场经济的积极推动者。其表现就是，邓小平南巡回到北京之后，屁股还没坐稳呢，第二天还是第三天，江泽民第一时间就到了邓丽。邓小平的家里，当面向邓小平做了沉重的检讨，说：“我过去这两年怎么怎么不对？”当然，外海外有一些传言说他痛哭流涕，这我不知道，这就八卦了。但是他去了江泽民家，沉重、沉痛的检讨，这是肯定的。然后向邓小平保证说：“我开始要积极的推动您所主张的这个经济改革、市场经济改革了。”然后江泽民接下来动作也是非常快，你想。邓小平最后一次南巡是1992年1月到二月，江泽民准备了准备， 6月9号的时候，他到中央党校，发挥发了一个重要的讲话。我还是强调，中央党校是一贯是中共高级领导人发表代表政策性的重要讲话的一个重要的地方，所以不管是哪一级的中央领导人到中央党校讲话，都是值得外界观察的。92年6月9号，江泽民在中央党校的讲话，明确的表示说。我倾向于使用“社会主义市场经济”这个提法。哎有“社会主义市场经济”啊，这八个字，即便且不管这八个字多么的自相矛盾啊，那么这八个字在89年之后是自由化的一个那说法，是被批判的说法。现在江泽民把他说，我倾向于，这下大家都傻眼了，李鹏也傻眼了，都傻眼了，因为这等于是宣布，接下来即将召开的中共十四大将重新调整。中国的经济政策，这当时在邓小平的压力下，那么这是六月九号讲话。接下来十月十二号，中共召开十四大，在这个会议上，江泽民在政治报告中正式提出要建立社会主义市场经济。那么从八九年到九一年的那种极左的做法被遏制了。江泽民做了这么大幅度的调整，又当面向邓小平认错哈。那么邓小平呢，也没打算深究江泽民。邓小平原来是。准备想让江泽民下来的，他甚至一度考虑让赵子阳重新回来，他还是认为只有赵子阳懂市场经济，事实也确实如此。可是邓小平也有他的私心，就是他，你想他已经把胡耀邦拉下来了，又把赵子阳拉下来了，他现在把江泽民拉下来了，等于打自己的脸。你说你这瞎子吧，选了三个接班人，一个一个你最后觉得他们都不行，就把他们拉下来。当初你怎么选拔上去的呢？邓小平丢不起这个脸。他不愿意第三次更换最高领导层，更何况那个时候以李鹏为首的保守派还是有他们的政治实力的，博一波啊这些人都在，那么对邓小平还是多少有一点制衡，当然不像陈云健康的时候制衡力度那么大。那么这些人支持江泽民继续担任总书记，所以种种因素啊加在一起，那么使得邓小平最后还是放弃了撤换江泽民，让赵子阳重新出山的这样一个想法。江泽民在政治上通过自己的华丽大转身，通过自己背叛自己的这种政治手法，哈，度过了他政治上最大的一个难关，稳住了自己的政治地位。由此， 9 2年、93年开始，正式开启了所谓的“江泽民13年”，这才算正式的开始啊！我们不能只从数字上看，其实93年才算开始的。那么，邓小平南巡和社会主义市场经济这种说法的提出。推动了中国经济新一轮的快速发展，大跃进，中国就善于搞这种大跃进啊。那么我必须得说，就是九十年代经济的超高速的发展，其实从历史的角度公平的说，它是整个八十年代经济发展积累的结果。没有赵紫阳八十年代八年总理期间积累的那个基础，不可能九十年代中国经济增长。现在只讲90年代以后的中国经济增长，不再讲80年代打的基础了，这是非常非常的不公正的一种历史陈述。那么80年代积累了那么多的经济的潜能和能量，在90年代社会主义市场经济这个政策的这种引导下一下子释放出来，那当然带动了史上罕见的一个高速的经济扩张。这个高速经济扩张呢，我们就不需要说这个，大家都很清楚，好像那百分之十几啊，甚至百分之二十几的 GDP 增长。不过问题很快就出来了。那么在九二年南巡的时候，九一年邓啊第一次南巡的时候，各地方就已经开始经济扩张了。很快不到一年，问题就出来了。什么问题呢？经济扩张稍微有点政治学常识人都知道，一定会导致一个结果，叫做经济过热。中国的状况就是这样一扩张就过了，最典型的代表，那、这个产业热就是房，在当时啊有四热，叫做房地产热、开发区热、集资热和股票热，这四个东西一下子热起来了。你比如说1991年的时候，当时中国开发区一共有117个， 1 9 9 1年到1992年底增加到多少呢？从117增加到 2,700 多个。你看，一年多里是过去七年总数的二十多倍，这显然不是一个正常的一个经济发展现象，对不对？哪有一下子这么快的？那么刚才我讲的这四热，就是房地产热、开发区热、集资热、股票热，同时就会带来了四高，啊，我们就讲这九十年代经济发展几个特点：四热、四高、四进。先说这四高，四高是什么？高投资膨胀，其实这些。毛病在中国所谓中国模式中一直存在的，高投资膨胀、高工业增长、高货币发行、高物价上涨。经济过热，当然就导致这四高啊，跟血压高似的。那么为了治理这四高呢，开始吃降压药，尽量降压药。那么同时，因为同时出现了四紧的状况，因为有高投资膨胀、高工业增长、高货币发行和高物价上涨，于是出现了四紧，那就是交通运输紧张。嗯，你基本建设跟不上嘛？能源紧张，消耗过大，然后重要原材料紧张短缺和资金紧张，那你钱都放出来了。这四高四紧，实际上当然都是经济过热的一个结果啊，经济嗯大跃进式的经济发展的一个结果。所以，一九九二年六月开始啊，在当时的副总理朱镕基的领导下，那么北京这边决定要进行宏观调控。实际上，他们也看到这很危险啊！这个血压太高，当然我们知道，谁都知道血压高很危险，所以要降压，要给经济降温。所以7月2号，当时还是国务院副总理的钟睒睒宣布，他自己亲自兼任中国人民银行行长，干什么？就是去加强财经纪律，控制货币发放，亲自兼任人民银行行长，资金要收紧，金融领域要进行整顿，大批已经开发了的这个。呃，已经动工了的开发区被行政命令强行要求下马。那么， 1993年的年中的时候，国务院在中镕基的主导下，相继召开了全国金融工作会议、全国财政工作会议和全国税收工作会议三大会议。三大会议都是要给经济降温，下了好几个什么“约法三章”种种的规定。比如说，金融系统就规定说，立即停止和认真清理一切的违章拆借。已经违章拆借的资金限期收回，啊，收不回的话，其实有很多的这个银行的行长因此的受到惩处。还规定，任何金融机构不得变相提高存款利率，不准用提高存款利率的办法办储蓄大战，不得向贷款对象收回扣等等等等，啊，各种各样的约话三章我就不一一讲了。就是在中基的经济沙皇的主导下，出台了一系列的行政命令。为呈现方式的这种调整措施，它说明了什么？就当然你你说这些措施来去处理经济过热，我也承认这是必然的啊，这这也是需要的。但是它其实已经开始向我们展示了后来发展了30年的中国模式的一个重大的特点，就是这种中国的所谓的社会主义市场经济增长，它有一个特点，就是它一旦面临危机，马上倒退回计划经济。现在中国的国进国进民退就有这个。样子，就他这种国家主义主导的路径发展的特点始终摆脱不掉，一遇到经济挑战，马上回到计划经济或者半计划经济的那种做法中去。这样的做法当时被称为是“一进就放，一放就乱，一乱就进，变成了一个恶性循环。我觉得中国至今，现在的中共领导层还是找不到一个好的办法来打破这个恶性循环。那么，所谓社社会主义市场经济，哈，显然。还没有完全进入市场经济的轨道，不过呢，经过这一次的宏观调控啊，作为主管经济工作的中基占据了中共经济决策的主要地位。我必须得承认，就是江泽民这一点还好，他不像习近平，习近平认为他什么都能干，厕所他也能管好，那更不用讲什么政治，那是他最厉害。然后经济也是习近平经济学等等，是一切习近平都能干。江泽民这点倒好，江泽民知道自己经济上不是那么很懂，他就是搞政治工作的，所以基本上他比较放权让中基去主导中国的经济决策，所以中国的经济发展其实可以说从93年开始进入到了一个朱镕基时代，啊，现在可强听了一定是羡慕嫉妒恨哈。那么1998年的3月，朱镕基终于辅政，出任了这个国务院的总理，开始进行所谓朱镕基改革。朱镕基改革就从9398年朱镕基当总理以后，他有几个重大的改革，我们大概了解一下就好。四个东西，一个叫做分税制，一个叫做金融改革，一个叫做国有企业抓大放小，一个叫做加入 WTO。这四件事对中国后来的发展形成了至关重要的影响，正的影响也有，负面影响也有啊。但是这四个事儿都是在朱镕基任内做的。分税制、金融改革、国有企业抓大放小以及加入 WTO。我们先来看分税制的部分。在八一九八四年的时候，早在80年代，中央财政收入占全国财政收入，那只有 40.5% 啊，就是 60% 其实在地方上。到了94年，进一步下降到了百分整个全国的财政收入，每年中央政府只掌握 1/5 之一，在地方。那么中央的财政支出挺高。对吧？从但是后来也逐渐的下降，哈，就是就是以中央财政来去支配的这个经济领域的比重也在下降，就中央财政支出在总支出的比例从5分5下降到了 28.3% 二十换句话说，出现什么状况呢？就是国家与地方政府之间在财政分配上出现了一个情况，就是地方强、中央弱、各省做大这个局面。那么到了九十年代初期啊，中国的运用学者出来了。那个时候，作为政府智囊团成员的所谓原来八十年代的自由派学者，什么王绍光就是在耶鲁念书的，更有名的就是胡安刚了啊，现在已经变成个笑话了哈、啊，尤其他的英文。那么这些人，但是当时是朱镕基的呃经济智囊团成员，也是有名的经济学家，当时就提出了重新集权的主张，要中央集权。他们给朱镕基直接上折子。告诉朱镕基说，一定要重新中央集权，要不然国家没有力量。在王绍光和黄刚看来，过分的分权是建构一个整个中国统一市场的主要障碍，不利于国家集中资源进行大规模的经济建设。朱镕基采纳了他们的建议，开始在分税制、在税制和金融两个方面进行大刀阔斧的改革。那么，首先就是1994年，这个大家很清楚啊。9 4年一个非常大的一个事情，就是推行了分税制，把全国的税收重新调整，分成三级：中央税叫国税，地方税叫地税，所以有国税局和地税局。然后还有一个叫共享税，那就国家跟中央、中央跟地方分享。那么后者呢，由中央与地方就是分享税，根据事先的协议达成。这实际上等于大家都知道干什么，哈，就是过去赵匡胤是收权，这是收钱，中央把地方的一些税收权给收回来，这样一来，中央财政收入占总收入的比例，从过去的 22% 还大概记得哈，上升到多少，一下翻番，上升到了 50% 之左右。那么税收制度的调整，可以说确实是大大强化了整个国家的支配能力。中国这几十年所谓大国崛起，其实是国家的崛起。国家崛起跟这个分税制是有相当大关系的，就是国家的钱多了，支配能力自然增强了，地方各省对中央政府的依存度也大为提升，政治上都是有好处的。但是呢，反过来，当然什么事有好处就有坏处，地方上的裁员缩减了，地方穷了，迫使地方政府要去寻找其他可以填补支出缺口的方式。就原来你的税都被中央收走了，可是地方政府也要花钱呢。于是出现了什么情况？就是影响至今的出售或者租赁国有土地，成为地方政府的主要收入来源。那么中国的土地问题就出来了，就是卖卖地的问题。到现在还是这个问题，这为以后中国的房价大涨打下了一个基础，或者说埋下了一个祸根，对不因为土地。在不断的卖，那房价当然也跟着涨，这是到今天房价居高不下。一个更长远的一个线索就是九四年的分税制，导致地方政府没有钱，因为地方政府的地方财政改为以出卖土地为特点，这就是分税制的结果。所以我常常讲，这种改革，中央的改革有它正面的意义，我们不否认，当然有带来很多负面的影响，甚至负面的，其实我们长远来看是超过正面的。那么在金融领域啊，从一九九二年到九三年，中国出现。房地产热、开发热、股票热，金融秩序可以说是一片的混乱。很多银行为了谋取利润，就是把钱先贷出去，贷出去，然后给人弄到开发区里头去，很快的又赚了好几倍吧，把剩的钱还回来。银行系统里的人自己这么干，啊，那那个时候我还在北中国呢，那个开发区那个热，我知道很多这样具体的例子，就是银行违规把钱给贷出去，偷偷的，甚至偷。嗯，贷出去之后赶快还回来，因为你只要手里有现金，在当时开发热中，马上就可以升值，就可以翻倍。那么等于大肆的放款用于土地开发。朱镕上台以后严厉禁止，撤销了中央银行的各级的省级分行，建立了九个跨省的大区级的分行，缩减权力。这九个大区级的九大分行直接受中央银行管理。等于收回了地方银行的放款权利，同时这些分行的人事和财政都跟地方脱钩。中基就是个沙皇嘛，他还是很强硬的哈，要求中央银行地方分行的人事和财政跟你地方政府没关系，央行直接管。他其实某种程度是加强了银行的独立性，削减了政府啊敢于那个对于干预金融体系的这种能力，地方政府受到很大的挫败了。那么第三个就是国有企业。改革，国企改革可以说是中国经济的老大难的问题，因为国企一把抓，然后生老病死，那当然就是负担非常的重。朱镕基提出的办法叫做抓大放小啊，甚至他把抓大放小这个写进中共十五大的文件里头去啊，是获得了一定的合法性。所谓抓大啊，就是现在的国有企业庞然大大物这个怪兽的形成就是从这儿来的，就是通过兼并都手段，重点扶植七大产业。哪七大产业呀、啊？军工、电力、石油石化、电信、煤炭、航空以及运输，这个七大产业其实是七大产业都是国有经、国有,国,有国家经济的命脉，都通过兼并的手段变成国企。所以中国根本不是市场经济国家，哪一个市场经济国家这七大军工、电力、石油石化、电信、煤炭、航空运输都是国企控制？这叫什么市场经济国家？有人说中国现在社会主义市场经济有社会主义没市场经济，哪哪有这样的市场经济嘛？但是这样国有企业就做大了。2003年，国务院国有资产监管委员会正式成立，专门负责监管这些大的七大行业的196家中央直属的大型国企。再到93年，这196家中央直属的大型国企总产总价值达到了 9.6 万亿，在当时情况下，它是国民经济。一下子把国有企业就给做大，了。那么这虽然对于掌握国民经济命脉的这些产业，从国家角度可以说提供了强有力的支持，导致国有企国有企业发展非常快速，而且通过垄断的方式，他们的国企非常非常有钱，但是同时带来了一个什么恶的后果？不好的后果就是抓大的结果就是形成了以国企为核心的刚才我说的七大产业领域啊，七个大的既得利益集团。中国现在国企是个巨大的利益集团，就是从93年国企扶持国企开始的。所以，像军工、电力、石油石化、电信、煤炭、航空和运输，那么共产党的权贵集团就瓜分这七大集团。这七大集团就是既得利益集团，他们就是贪污腐败也好，都在这些国企中上下其手，包括海外投资等等方式。中国的这个腐败的大的机制性的腐败的机制至此已经彻底确立起来了。那么一些国企当然成为国际知名大企业，但是它靠的，我们都知道，中国国企靠的是资产规模和垄断，靠的不是生产效率，对不对？那么他们这个巨大的资金不是生产出来的，不是通过效率提高生产出来的，而是政府多方拼凑出来的，政府拨款、补贴国企补贴，现在中美贸易战的重要讨论内容嘛，然后各种的税收的优惠啊等等，所以巨大的国企的实力其实根本不是靠它的。高效率的生产和科技创新，而是靠政府的这种支持。国企盈利的增加很多啊，所以国企变得很有钱，肥的那富的冒油。那这是因为一方面它剥离了大量亏损的中小型企业，国家不用把那些都剥离了，不要了，所以导致人家中基93年到98年这一段时间中国失业最多的时候。另一方面也是因为剩下的国企具有国家赋予的这种垄断地位，得到了丰厚的垄断利益。所以，朱镕基的这一套做法，刚才我讲，哈，金融体系的这个中央银行的权威的建立，分税制，国企抓大放小，当然后来中基也力主推动了加入 WTO， 这一套我们称为朱镕基时代的经济决策。9 0年代以后的经济发展，基本都是在至少有10年多的时间是在朱镕基的治理下进行的。这四个做法称为朱镕基治理。朱镕基治理呢，当时的中国的国力大为加强。那所谓为为中国崛起，那个提供了一个经济的保障，但是我们还是要讲，在他的任内，经济体制改革最核心的问题，他还是没去触动，就是什么产权制度的改革，没有得到进一步的推进。这当然一来是因为国有企业当然不愿意推进产权制度改革，因为他们已经是既得利益集团，他们当然要抵制然后把它股东化，那他们就没有利益了。二来也是中共自身的意识形态。私有化对他们来说还是不太能够接受。全面的约束，关于私有化的这种讨论和设计，所谓公有制实现形式的多样化，这是中共的讲法，叫做公有制实现形式多样化。他么的它就是私有化啊，但但是结果，你看国企的抓大放小导致的还是国有化，占着主要地位。所以社会主义市场经济的立法根本我认为是错误的，需要重新反思的。那么总结来讲，零年代整个九十年代中国的经济发展，基本上冲击的影响下，那么六四以后，中共能够度过这个国际制裁的难关，很大程度上还是基于八十年代的改革成果以及九十年代这个成果的呈现。那么整个八十年代的经济改革已经使得改革不可能走回头路了。那么对于邓小平来说，他担心的也不是改革本身的倒退，其实他担心的就是只有维持经济的快速增长。政权的稳定才能够稳固，所以他担心经济一旦降下来的话，政权不稳定。嗯，邓小平这个担心，我们放在今天其实可以拿出来重温的啊，就是邓很清楚的知道，只要中国经济降速，政权就会不稳，所以他才去南巡。就像原来人民日报评论员吴国光教授他就曾经讲过，邓小平的一个基本想法就是我们必须得不惜一切代价的发展经济，否则政权就不稳定了。那么今天的中国的经济增长怎样？好像涉及到其实政权的稳定。那么在这个90年代快速发展的过程中，国家具有的资源得到最大程度的强化，国家权力因而得以大幅度的扩张。这个改革基本是个国强民弱的改革。按比例原则来讲，不是说老百姓没有占到好处，但老百姓占到跟国家国有企业权贵集团占到的好处完全不成比例，非常非常的不公正。结果就是所谓的经济改革，其实就是以市场经济之名，建立国有垄断的一个经济格局。国家通过股市种种的方式来控制资本市场，进行资本垄断；通过中央银行啊控制银行借贷，进行金融垄断；在一些重要的这些产业，比如能通讯、交通、基本建设、电信等方面进行行业垄断。那么，通过使得民营企业依附于国营资本的方式进行企业垄断，实际上我们是个垄断经济。九十年代以来，中国经济发展造成的一个基本格局，就是一个垄断、国家垄断的一个经济格局。你看，它进行的这种资本垄断、金融垄断、行业垄断、企业垄断，整个九十年代经济发展虽然高速而强劲，但走的就是一条，我还是强调国家垄断。一切资源的手段，这跟八十年代背道而驰。整个八十年代的特点叫做，我过去讲过，如果大家还记得的话，叫叫做什么？放权让利。九十年代的改革恰恰是国家垄断，啊，所以这现在叫国家垄断的资本主义等等。所以八十年代的经济改革跟九十年代经济改革完全不是一回事，这主导的思想都南辕北辙，以至于早就有人说过，早在九十年代的时候就有人提出真正的改革。已经死了。整个九十年代，中国虽然经济飞速发展，但是飞速发展，我强调还是国家这个部分。原来八十年代提出的那整个那一套一套的那个顶层设计改革的思路，那个八十年代的方式的改革，到九十年代彻底死了。中国进入到了完全的一个新的时代，就是所谓垄断的资本主义，或者说全贵资本主义发展的阶段。这个阶段必然产生一系列严重的社会问题。和政治挑战，那么中共如何面对这些问题，如何面对这些挑战？那么社会这个层面又是怎么样？在这种国家中的一切经济资源的格局下，谋求发展，是我们后面几节课要继续向大家介绍的。今天课就到这儿，谢谢大家。